0: Herzlich willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns Nah- und Ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. Heute nehme ich dich mit in eine Stadt wie aus dem Übermorgenland. Und zwar geht es nach Dubai. Und diese Podcast-Folge heute ist auch der Auftakt einer dreiteiligen Miniserie über Dubai. In der ersten Folge heute wird es um die Basics zu Land und Leuten gehen. In der zweiten Folge erzähle ich dir, warum Dubai das perfekte Reiseziel ist für einen Urlaub mit Baby. Und in Teil 3 dieser Miniserie geht es um Aktivitäten, die du mit Kindern oder überhaupt mit der ganzen Familie in Dubai unternehmen kannst. Ja, ich freue mich, dass du reinhörst. Dubai ist ja eine Stadt, die polarisiert. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Und ähm, wie du hören kannst, gehöre ich auf jeden Fall zu den Leuten, die Dubai total klasse finden. Ich bin auch ein bisschen voreingenommen, weil ich in Dubai gelebt habe. Ich habe dort ein Jahr lang gearbeitet und ähm, gelebt. Und dementsprechend sehe ich Dubai vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen als jemand, der noch nie da war. Aber Dubai ist auf jeden Fall eine Reise wert und gerade eben auch als Familienreiseziel sehr spannend. Dubai für Einsteiger ist heute also ein Mix aus Fun Facts und Länderinfos. Es ist kein klassischer Reiseführer, denn für genaue Zahlen, Daten, Fakten, da solltest du dann eben doch lieber auf die klassischen Reiseführer zurückgreifen. Ich möchte dich vor allem auf unterhaltsame Art und Weise mit Hintergrundinfos auf Dubai einstimmen. Und ich verrate dir, warum dich Dubai begeistern wird. Und wann die beste Reisezeit für Familien ist. Man muss sagen, Dubai, das weißt du wahrscheinlich schon, ist natürlich kein Land, sondern es ist ein Emirat und gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die liegen auf der arabischen Halbinsel, ganz ähm, an der Spitze sozusagen im Norden, überhalb des Omans. Und sie sind eine Föderation bestehend aus sieben Emiraten, nämlich Sharjah, Ashman, um Quwain, Fujairah, Ras al-Khaimah. Dubai und natürlich Abu Dhabi. Und Abu Dhabi ist so also ist gleichzeitig auch die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und das größte Emirat. Also du kannst sagen, es ist auf jeden Fall doppelt so groß, wenn nicht sogar dreimal so groß wie alle anderen sechs Emirate zusammen von der Fläche her. Und das liegt zum einen daran, dass Abu Dhabi sehr viel Fläche in der Wüste hat. Also deswegen ist es auch das reichste der Emirate, denn man hat natürlich dort Öl gefunden. Und ähm, dementsprechend hilft Abu Dhabi dann gerne seinen Nachbaremiraten finanziell einmal aus. So geschehen auch bei dem Burj Khalifa, den kennst du bestimmt auch, zumindest vom Namen her, das ist das größte Gebäude der Welt. Und dieses Hochhaus, das in Dubai steht, das trägt ja den Namen Burj Khalifa in Anlehnung eben auf den ähm, Scheich Khalifa bin Seyd al-Nahyan, das ist das Staatsoberhaupt der Arabischen Emirate und auch der Herrscher von Abu Dhabi. Und ähm, ursprünglich sollte eigentlich dieses Gebäude Burj Dubai heißen. Und als 2009 die Finanzkrise kam, von der Dubai extrem stark betroffen war, ähm, die Immobilienpreise sind in den Keller gesunken und ähm, viele andere Finanzfirmen äh, äh, hatten ja da große Probleme und dementsprechend war auch das Emirat Dubai kurz vor einer Pleite und Abu Dhabi hat praktisch als großer Bruder da ausgeholfen. Und dem zu ehren, also auch dem Scheich von Abu Dhabi zu ehren, hat man dann das ursprünglich als Burj Dubai geplante Bauwerk dann zur Eröffnung im Jahr 2009 in ähm, den Burj Khalifa umgetauft. Ja, und ähm, die Emirate sind eine föderale Erbmonarchie, das heißt, das Staatsoberhaupt ist, wie schon gesagt, der Scheich Khalifa bin Said Al Nayan aus Abu Dhabi und der Premierminister, das ist der Herrscher von Dubai. Der ist der Premierminister der arabischen Emirate, der Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Und gemeinsam regieren sie quasi die, die, diese Föderation und ähm, der Premierminister, also sprich der Herrscher von Dubai ist auch gleichzeitig Verteidigungsminister und hat so ein paar andere Funktionen in Personalunion. Und ähm, Abu Dhabi und Dubai sind auch die beiden einzigen Emirate, die so eine Art Vetorecht haben. Also die können auch die anderen quasi überstimmen, die anderen fünf Emirate. Die offizielle Amtssprache ist, wie kann es anders sein, Arabisch? Das heißt aber auf gar keinen Fall, dass du dir Sorgen machen musst, wenn du im Urlaub in Dubai bist, dass du womöglich nichts verstehst, denn Arabisch ist natürlich ein anderes Alphabet auch, aber die Sprache, die überall angeschrieben steht, ist Englisch. Also du hast in jedem Fall immer beides, also die arabischen Schriftzeichen und auch die englischen Wörter, sei es, wenn du irgendwo... Auf den Straßen unterwegs bis die Verkehrsschilder sind zweisprachig, sei es bei irgendwelchen offiziellen Dingen, Anträgen, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel eine SIM-Karte für dein Handy brauchst, das geschieht dann eben auch alles auf englischer Sprache, da brauchst du gar keine Sorgen zu haben, also Arabisch ist wirklich eine Sprache, die sehr schwer ist, muss man sagen. Die mich persönlich sehr fasziniert, also ich habe sie auch versucht zu lernen, dadurch, dass ich ja für ein Jahr dort gearbeitet habe, habe ich im Vorfeld einen Arabischkurs hier in Deutschland noch besucht, obwohl meine Firma gesagt hat, das brauchst du nicht, da sprechen sowieso alle Englisch, brauchst du überhaupt nicht und die haben das auch nicht bezahlt. Aber mich persönlich hat es einfach interessiert, deswegen habe ich mir da privat ein paar Stunden genommen und ich muss sagen, ja, das Alphabet, das hat es in sich, denn die Schriftzeichen sind ja einfach wirklich komplett anders und die Schrift geht von hinten nach vorne, das heißt, du liest ein Buch praktisch rückwärts und es wird immer von rechts nach links dann geschrieben Und ja, was was mir einfach unheimlich schwer gefallen ist, ist dieses Alphabet zu lernen. Das ist eben nicht wie wenn du Englisch oder Spanisch lernst, wo du dann äh, wenigstens die Buchstaben erkennst, sondern du musst ja erstmal diese Buchstaben noch dazu lernen und da hat man lustigerweise dann eben auch für jeden Buchstabe sozusagen drei Schreibweisen. Also der Buchstabe sieht immer anders aus, wenn er zum Beispiel am Anfang eines Wortes steht, in der Mitte eines Wortes oder eben am Ende eines Wortes. Da die ja immer so kunstvoll in so einer Art Schreibschrift verbunden sind, macht es natürlich auch Sinn, dass es das unterschiedliche Möglichkeiten gibt, weil das muss ja mal ich sag mal, von links freistehen sein, mal von rechts und, und mal in der Mitte irgendwie verbunden werden. Also dementsprechend musst du immer diese drei Zeichen lernen und das ist gar nicht so einfach. Also ich ähm, muss auch zugeben, mehr als äh, so ein bisschen zählen und ähm, was weiß ich, äh, dass man äh, sagen kann, wo man herkommt und danke und so, mehr kann ich auch nicht. Und es war auch tatsächlich so, wie meine Kollegen mir vorher schon gesagt haben, als ich in Dubai ankam, habe ich quasi kein Arabisch mehr gebraucht, denn du hast als Gerade auch als Tourist, aber auch selbst ich damals als Expert, also als Entsandter von der Firma, man hat wenig Berührungspunkte mit den Einheimischen. Also vielleicht kannst du arabisch sprechen dadurch, dass du mit Leuten, die aus dem Libanon oder Ägypten oder so dort auch zum Arbeiten sind und du dich mit denen dann vielleicht auch triffst und ähm, da so ein bisschen in die Kultur eintauchen kannst. Aber die Emiratis selbst, die sind doch eine sehr kleine Gruppe und auch sehr unter sich. Und da sind wir auch schon so bei dem ersten Fun Fact quasi dieser Folge. Denn ich denke mal, das wissen die wenigsten, dass in Dubai oder überhaupt in den Arabischen Emiraten nur sehr wenig Einheimische leben. Also sprich, es sind nur 15 Prozent etwa der Bevölkerung einheimisch und 85 Prozent wiederum sind Zugereiste, die quasi als Ausländer dort leben und arbeiten. Und ähm, das zeigt auch schon so ein bisschen auf, weshalb Englisch einfach die Sprache ist, weil wirklich bei weitem der Größteil der Menschen in in ganz anderen Sprachen vor Ort ist. Und da trifft man sich dann eben in einer Weltsprache, die jeder versteht und das ist Englisch. Also der größte Teil, ähm, den die ausländische Bevölkerung dort ausmacht, das sind tatsächlich Menschen von dem indischen Subkontinent. Also es gibt ganz viele Inder, die dort arbeiten, ähm, auch Leute aus Pakistan oder Bangladesch, die wiederum aber meistens in sehr einfachen Jobs sind, also die oft dort auf den Baustellen gebraucht werden und die sich wirklich für einen Hungerlohn da verdingen und jeden Cent dann noch beziehungsweise jeden Filz, also die Währung ist Dirham, arabische Dirham, AED abgekürzt und ähm, praktisch das Gegenstück zum Euro und der Cent, das ist dann dort der Filz und die senden eben jedes Geld dann auch nach Hause, die Gastarbeiter und dementsprechend wenig haben sie, um dort ähm, zu überleben. Und das macht auch so ein bisschen das Ganze aus. Dubai ist ein Land der Gegensätze. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Es ist einfach auf der einen Seite ein unglaublicher Reichtum vorhanden, der wirklich, der dir schier die Sprache verschlagen wird und der auch faszinierend ist, weil du einfach siehst, was dort alles ähm, gemacht wird. Also nicht nur vom Thema her, dass die Leute wahnsinnig viel Geld für viele Dinge in die Hand nehmen, sei es, dass äh, beispielsweise die, ähm, die Polizeiflotte in, in Dubai eben nicht nur ähm, aus Luxus-SUVs besteht, sondern eben auch aus Marken wie McLaren, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, also die fahren wirklich die ganz teuren Sportwagen, die ganz teuren Marken als Polizeiauto. Und ähm, du siehst Protz, Protz und Prunk und Glamour an, an jeder Ecke. Und gleichzeitig siehst du aber auch ähm, die Armut, die auf der anderen Seite bei den, gerade bei den Gastarbeitern einfach herrscht, wenn da ähm, die Leute eben auf die Baustellen gefahren werden mit äh, mit so Bussen und dort bei der Hitze den ganzen Tag arbeiten müssen. Also das ist schon so ein zweischneidiges Schwert. Aber ähm, wie gesagt, als Tourist denke ich, wirst du eher den Blick wahrscheinlich auf die ähm, ja, auf die Glamour-Seite Dubais werfen, denn das ist einfach das, was, was man meistens sieht, wenn man die Sehenswürdigkeiten äh, besucht oder auch ähm, wenn du im Restaurant bist, dann ähm, denke ich, wirst du eher mit dieser Seite in Berührung kommen und das andere passiert am Rande und das kriegt man als Tourist nicht so viel mit, aber es ähm, ist eben so und da vielleicht auch so als kleine Anekdote ähm, aus meinem Leben in, in Dubai, als ich damals dort gelebt habe, Da muss ich sagen, man führt schon in gewisser Weise, gerade wenn man aus aus dem westlichen Land nach Dubai kommt und auch dementsprechend einen guten Job hat, dann führt man doch schon ein sehr dekadentes Leben. Bei weitem nicht so dekadent, wie die Einheimischen zum großen Teil führen können, die also zumindest die Einheimischen, die wohlhabend sind, die natürlich da wirklich in riesigen Villen residieren. Die aber dann auch von der gesamten Familie genutzt werden. Also da ist es dann tatsächlich so, dass da mehrere Generationen auch unter einem Dach leben oder auch die Schwestern und Brüder mit ihrer Familie wiederum. Also das erklärt, warum da megamäßige Riesenwillen teilweise stehen. Da eben das Haus auch wirklich für einen gesamten Clan sozusagen verwendet wird und nicht wie bei uns, wo jede Familie so gewisserweise ja für sich lebt und Oma und Opa leben woanders und Tanten und Onkel leben woanders, sondern die haben dann doch auch noch viel mehr Bezug zueinander. Also das ist nicht so, dass eine vierköpfige Familie jetzt in dem Fall ein ein riesiges Areal alleine bewohnt, sondern da wohnen dann schon mehr Leute drin. Ja, aber für mich äh, damals als Expert ähm, war das dann so, ich hatte durch die Firma einfach ein ähm, Apartment und das war so, wie es ganz vielen Experts in Dubai ergeht, in der Ecke um den Jumeirah Lake Towers. Das ist bei der Dubai Marina, falls ihr das was sagt. Das ist ein, eine Ecke so bei der Jamira Beach Residence. Also diese ganze Ecke so, die am Rande quasi von Dubai ist, die ähm, ist sehr beliebt bei den Experts. Dort steht auch in der Nähe das neue Riesenrad, das Allein das Auge übersetzt. Und äh, dort gibt es eine wunderschöne Promenade zum Flanieren. Also es ist wirklich eine ganz tolle Gegend auch. Deswegen, ich habe es geliebt, dort zu leben. Du kommst raus, du kannst direkt in Shops, Geschäfte, Restaurants, Cafés gehen. Du kannst Boutiquen anschauen. Du kannst einfach wahnsinnig viele Unternehmen. Und dort stehen aber auch wahnsinnig viele Hochhäuser. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Bild, wo man so ein bisschen erschreckt, weil man aus anderen Großstädten ja das kennt, dass die Hochhäuser und wirklich diese, die sind auch wirklich sehr, sehr hoch, dass die so in so Financial Districts stehen, also sei es jetzt wie hier bei uns da in Frankfurt oder sei es auch in New York, da wohnt ja oftmals keiner großartig drin, sondern das wird von Firmen und Banken ähm, be, ja bewohnt quasi, aber nicht von, von Menschen, die dort leben. Und das ist in Dubai sehr, sehr anders, dort sind diese Hochhäuser tatsächlich auch oft Wohngebäude, wie jetzt in gerade in dieser Ecke, werden sie als Wohntürme bezogen und ja, kommen wir da mal kurz zurück. Warum ich sage dekadenter Lebensstil? Ja, also ich, ich hatte wie gesagt einfach so ein Apartment. Das war jetzt nicht sonderlich groß, aber das hat für mich absolut ausgereicht. Und war auch schön und, und super modern. Aber was ich halt echt klasse fand, man hatte dann unten beim Eingang, also erstmal unten drunter eine Tiefgarage. Und jede Wohnung hatte auch so ihren eigenen Parkplatz natürlich ohne zusätzliche Kosten. Und man hatte einen Concierge Service, also jemand, der quasi wie bei einer Hotelrezeption da unten in dem Haus sitzt, der dir einerseits hilft, ich sag mal, wie so ein Hausmeister, wenn, wenn jetzt irgendwie mit der Elektrik, keine Ahnung, eine Lampe ausgefallen ist oder so, der dir aber auch ein Taxi ruft, wenn du eins brauchst oder dir mit anderen Sachen so zum Rat, ähm, ja, Ratschläge geben kann. Oder aber auch gleichzeitig so ein bisschen so Security-Mensch ist, also der auch guckt, dass nicht jeder da in das Haus kommt und nur Leute, die dort wohnen, beziehungsweise, dass jetzt kein Mann eine alleinstehende Frau zum Beispiel besucht, sondern wenn, dass das dann eine Gruppe von, von Freunden vielleicht ist oder so oder Leute, die eben in dem Haus wohnen, also da wird schon auch drauf geguckt und ja, die Häuser sind so sozusagen so kleine Städte für sich, also die haben ganz oft unten im Erdgeschoss nochmal so, so ein paar Läden drin, so kleine, also wie so, so ein ja, ein Kiosk oder sowas in der Art, wo man so die Dinge des ähm, täglichen Lebens bekommt, wie jetzt Wasser, Brot und, und was weiß ich, so ein paar Kosmetikartikel und so, so Krimskrams. Und andererseits haben diese Wohntürme ganz oft auch ähm, ja Annehmlichkeiten einfach für ihre Bewohner. Also jetzt wie in dem Fall für mich war es dann immer sehr angenehm. Wir hatten nämlich einen Pool auf der Dachterrasse ganz oben im 35. Stock. Und äh, ja, das ist natürlich schon ein gewisser Luxus, den dort fast jedes Haus hat, den man auch nicht äh, unten ersehen kann. Also das sieht auch kein Tourist, der da unten langläuft, dass die ganzen Hochhäuser oben überall noch eine Etage, ein Dachgeschoss mit Pool haben, mit Whirlpool und ähm, wir hatten auch eine Etage unterhalb des Pools, quasi so eine Etage als Fitnesscenter, die dann natürlich nur die Leute, die in dem Haus wohnen dürfen, benutzen können. Aber das ist natürlich schon ein ähm, ja, ein völlig anderes äh, Lebensgefühl, sage ich mal. Ja, du musst eigentlich gar nicht mehr aus deinem Haus raus und hast wirklich alles vor Ort und hast alles da und das zeigt so ein bisschen die verrückte Seite von Dubai und ähm, ja gleichzeitig dann auch eben ja mit dem ähm, übertriebenen Dekadenz, äh, ja mit diesem übertriebenen Lebensstil, was du hast das Benzin ist natürlich sportbillig dementsprechend haben auch alle Leute, die dort leben in der Regel ein Auto zumindest alle, die dort als ähm, Expats hinkommen haben in der Regel ein Auto und das wird dir quasi geputzt, wenn du beim Einkaufen bist. Also du gehst einkaufen in, wenn, wenn, du deinen was für sich deinen Wocheneinkauf machst, dann fährst du ja in der Regel in Parkhäuser. Auch in Dubai ist das ganz normal, dass du da entweder in Shopping Malls unten im Parkhaus stehst, wo dann die großen Einkaufs, also die Supermärkte sind meistens unten in den Shopping Malls. Und dann wirst du gefragt, ob du dein Auto gewaschen haben möchtest und Dann wird das für wenige Euro praktisch handgewaschen in der Zeit, wo du einkaufen bist du kommst zurück, dein Auto ist blitzblank und es hat dich nicht mal fünf Euro gekostet, war noch eine Handwäsche dazu. Das dürfte viele Männer hierzulande wahrscheinlich freuen. Das ist natürlich etwas, das einerseits komisch anmuten lässt und man fühlt sich, also zumindest ich, habe mich so ein bisschen gefühlt von wegen, naja, so das ist so ein Ausnutzen der Menschen, Du wirst in Dubai ganz schnell lernen, wenn du dort lebst, das ist einfach, das gehört einfach dazu, nicht das Ausnutzen, sondern dass die Leute, die einfach diese Arbeit machen, die die freuen sich, die wollen diese Arbeit machen, die brauchen vor allem diese Arbeit. Und ähm, damit ist auch nicht geholfen zu sagen, ich, ähm, ich mache das eben nicht und ich wasche das Auto lieber selbst. Also erstens wüsste ich nicht, wo man es selbst waschen sollte. Zweitens, ähm, Waschanlagen sind mir auch nie so wirklich bewusst gewesen, weil die meisten einfach so eine Handwäsche bekommen. Weil das günstiger tatsächlich ist, glaube ich, als wenn da jemand großartig... Waschanlagen in Betrieb nehmen würde. Und ähm, ja, die Gastarbeiter eben gerade aus dem indischen Subkontinent, die sind, ja, so so blöd es sich anhört, aber die sind dann halt auch wirklich dankbar dafür, dass ähm, dass sie diesen Beruf haben, weil sie trotzdem, obwohl sie so wenig verdienen, es noch schaffen, die letzten Cent beziehungsweise Filz an ihre Familie eben nach ähm, Pakistan oder sonst wohin zu schicken. Und das Gleiche gilt eben auch für für alle ähm, Dienstleistungen rund um rund um den Haushalt, also sei das Kindermädchen, also gerade die einheimischen Familien oder auch ähm, Familien, die als Experts dort leben, die haben in der Regel auch Kindermädchen, die sich ähm, um, um die Kinder kümmern, die haben ähm, Leute, die ähm, putzen, das ähm, ist jetzt natürlich gut klar bei uns auch so ein bisschen der Fall, dass das viele haben. Wir persönlich haben keine Putzfrau bei uns jetzt hier, das ähm, mache ich tatsächlich selbst, aber ich habe es in Dubai genossen, obwohl ich so ein kleines Apartment nur hatte, dass ich mich darum einfach nicht kümmern musste und das mich wirklich nur ein Abel und ein Ei gekostet hat und gleichzeitig gewöhnt man sich auch irgendwo so an diesen Service, es macht einfach, ähm, ja, Es macht einfach fast schon keinen Sinn, seine eigene Zeit zu opfern, wenn es so günstig ist, dass einfach jemand ähm, kommt und die Sachen erledigt, muss man ja wirklich so sagen. Also es war auch mit meiner Wäsche beispielsweise so, dass also die habe ich schon selbst gewaschen, weil da bin ich kein Fan von, die irgendwo wegzugeben. Aber meine Blusen für die Arbeit zum Bügeln, die habe ich tatsächlich dann auch in so einem Reinigungsservice übergeben. Und das Witzige ist dann, dass in Dubai wirklich die Leute kommen und abholen und dir die Wäsche auch wieder bringen. Also du musst nirgends hinfahren. Und das ist es eben, was so, was ich meine mit diesem verrückten, diesem dekadenten Lebensstil, dass irgendwie alles so, dir so hingetragen wird. Ja, also, Dann kam eben jemand in den 25. Stock vor meine Wohnungstür, um diese, keine Ahnung, sieben Blusen abzuholen. Und nach zwei Tagen wurden die mir wieder nach da oben gebracht, in mein Stockwerk und ähm, eben abgegeben. Und das ist schon so ein bisschen, man wird ziemlich faul, muss ich sagen. Also man wird wirklich ziemlich äh, faul und man man lernt so gewisse Service auch ähm, schätzen natürlich. Und andererseits ähm, weiß man, dass das völlig verrückt ist und dass das auch in den Augen von, von hier, glaube ich, ähm, sehr komisch sich anhört, als wenn man da keine Ahnung, wie so eine Prinzessin leben würde. Das tut man natürlich nicht. Das ist einfach dort der Standard. Also das ist, weshalb ich es dir auch erzähle, weil es dort einfach der Standard ist für die Menschen, die dort eben aus dem Ausland leben, wenn sie gerade eben aus westlichen Ländern kommen und dort arbeiten und Dann ähm, gehört es einfach so zum Standard dazu, genau wie viele dann in so Stadtvillen wohnen, also gerade die Leute, die Familien haben, die wohnen oft nicht in den Hochhäusern, also viele Familien wohnen in Hochhäusern, aber viele, wenn sie nicht in einem Hochhaus wohnen, sondern so eine Art äh, freistehendes Haus bewohnen, dann ist das meist so eine Art Bungalow mit Pool und allem drin und dran, die dann ähm, wirklich auch, wenn du aus aus deinem Hochhaus praktisch rausguckst, ich habe damals dann eben Darunter auf so eine ganze Wohnsiedlung geguckt, wurde wo wirklich schön angelegte Straßen hast mit Lagunen und allem drum und dran und ein Häuschen neben dem anderen mit, mit einem Pool einfach. Also das ist so das Typische, was man als ähm, jemand, der dort lebt, so ein bisschen erleben kann und was, was einerseits sehr spannend ist, andererseits natürlich auch zeigt, wie gespalten dieses Land ist. Ja, und ähm, kommen wir jetzt mal ein bisschen wieder weg von den ähm, Anekdoten, mal hin zu den, äh, zu den Dingen, die... Wichtig sind die Sprache, habe ich ja schon gesagt, ist Arabisch. Der Nationalfeiertag der Arabischen Emirate ist der 2. Dezember. Und zwar 1971, am 2. Dezember, haben die Emirate sich unabhängig von England erklärt. Und dass sie mal ähm, unter der britischen ähm, Vorherrschaft standen, das erkennt man heute noch an an sehr vielen Details. Einfach viele Gesetze rühren immer noch daher, dass sie so ähnlich wie, wie in Großbritannien sind. Ähm, da gerade was auch so bei dem Bau der der Häuser und so weiter das betrifft. Also ich fand das zum Beispiel sehr kurios, dass im Badezimmer keine Steckdose für einen Föhn ist. Also es gibt in den Badezimmern generell in Dubai immer nur diese Steckdosen für, für so ein Rasierapparat, die aber zu schwach für den Föhn sind. Und ich habe das im ersten Moment, als ich da eingezogen bin, wirklich für einen Fehler gehalten. Also ich habe wirklich gedacht, die haben das einfach vergessen. Das ist so Baupfusch oder sowas gewesen und ähm, haben einfach da Murks gemacht. Und mir ist es viel später erst klar geworden, dass das einfach so britischer Standard ist. Also auch in Großbritannien wirst du in den Badezimmern in der Regel ähm, vorfinden, dass da keine Steckdose für ein Föhn ist. Das ist aus Sicherheitsgründen gemacht, weil ähm, in Großbritannien sind die Stecker ein bisschen anders als bei uns. Also auch in Dubai, genauso wie in Großbritannien, sind die mit so drei ähm, drei Pins äh, irgendwie ausgestattet. Also praktisch zwei, die wie so, so so Metallstecker sind und dann so ein drittes Plastikstück, das dann auch unten auch so als Stecker in in die Steckdose reingeht, was irgendwie was mit der Sicherung oder was weiß ich, mit mit irgend was zu tun hat. Das kann jetzt ein Elektriker wahrscheinlich besser erklären als ich. Aber ähm, daran sieht man eben doch, dass die ähm, ja, dass die da sich sehr ähnlich sind. Ähm, wohingegen was nicht sehr ähnlich ist, was, was in den Badezimmern ähm, dich vielleicht ein bisschen äh, wundern wird, ist, dass du immer so einen Duschhahn neben der Toilette hast. Also Es ist quasi so gedacht, dass wenn du ähm, auf der Toilette bist, dass du dir dann mit diesem Duschkopf quasi, ja, dass du dich damit abdusch nach deinem Geschäft. Und, ähm, ja, das ist ein bisschen ähm, komisch für für jemand ähm, aus Deutschland, glaube ich. ähm, Wobei ich zum Beispiel Freunde in Italien habe, die ähm, eben auch sagen, dass sie das wichtig finden, diese Hygiene ähm, nach nach dem Toilettengang, weil die auch auf die BDs haben, wo du ja auch ähm, praktisch dich waschen kannst. Also von daher gesehen ist es vielleicht einfach nur so ein Ding, dass dass wir Deutsche das seltsam finden. Ich fand es auf jeden Fall etwas seltsam, aber andererseits, gut, du hast dann halt so einen Duschkopf neben der Toilette. Auch gut. Und ähm, ja, deswegen sollst du auch nichts mit der linken Hand essen. Denn man geht eben davon aus, dass du den Duschkopf in der rechten Hand hast und mit der linken Hand sozusagen dich da säuberst. Und dementsprechend ist das als wirklich ähm, nicht schön angesehen, wenn du die linke Hand verwendest, um damit ähm, zum Beispiel jetzt dein Stück Fladenbrot in den Mund zu schieben oder so. Und da sollte man einfach so ein bisschen drauf achten, wenn man in Dubai im Restaurant sitzt. Es ist nicht verboten, aber es gehört sich sozusagen nicht. Ähm, Ja, und äh, das äh, was was gehört sich nicht und was was muss man beachten? Da gibt es natürlich auch viele Dinge in Bezug auf die Religion, denn die Religion ist der Islam in den arabischen Emiraten und da muss man sich natürlich auch an einige Regeln halten oder sollte man sich auf jeden Fall an einige Regeln halten, schon allein aus Respekt gegenüber dem Land, aus Respekt gegenüber der Religion dass du als Frau eben auch nicht zu freizügig herumläufst. Es wird jetzt keiner was sagen, dass du mit dem Bikini am Strand bist. Es darf auf gar keinen Fall jemand oben ohne am Strand liegen und du solltest es auch vermeiden, mit einem Stringtanga über den Strand zu hüpfen. Aber wenn du ein standardmäßiges Bikini an hast, das ist dort auch ganz normal, an den touristischen Stränden hat das jede Frau an, also, jede touristische Frau, sag ich mal, die einheimischen Frauen, die haben dann schon so in so eine Art Burkini-Badeanzug, so ein Ganzkörper, wie so ein dünner Neoprenanzug, sage ich jetzt mal. Aber die Touristen haben natürlich dann Bikinis an. Nur wenn du dich außerhalb der, der Strände aufhältst, dann würde ich dir davon abraten, dass du, ähm, ja, dass du dich da zu freizügig, ähm, Denn das ist einerseits eigentlich verboten, andererseits eben wird doch viel toleriert. Also man sieht durchaus auch Leute, die mit Miniröcken und so da herumlaufen. Das ist eine sehr große Gratwanderung. Ich würde davon abraten, weil es offiziell nicht erlaubt ist. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern das durchgegriffen wird oder inwieweit man das toleriert. Ähm, wichtig ist aber trotz allem zu wissen, du wirst dir unter Umständen einfach blöd vorkommen, wenn du nicht ähm, angemessen angezogen bist. Also ich habe zum Beispiel, als wir einen Tag am Strand waren, ich hatte eine kurze Hose an, also keine Hotpants, bei weitem nicht. es war schon eine ziemlich lange kurze Hose und, und ein T-Shirt dann irgendwie. Und wir wollten danach Freunde in der Dubai Mall treffen und sind dort mit dem Auto hingefahren, ausgestiegen. Und als wir so durch die Mall geschlendert sind, haben mein Mann und ich uns irgendwie auf einmal ziemlich unwohl gefühlt mit unseren kurzen Hosen, also die lang kurz waren, aber halt gerade so das Knie noch freigelassen haben bei der Frau, also bei mir und bei meinem Mann waren sie schon ein bisschen länger, aber wir kamen uns dann einfach so beim Flanieren durch die Mall da komisch vor, obwohl da viele Touristen rumlaufen und obwohl da viele Touristen auch mit kurzen Hosen rumlaufen und sich überhaupt keine Gedanken machen, es gehört sich aber halt nicht und wir haben natürlich auch viele Einheimische dann in den Malls gesehen, also da laufen sehr, sehr viele Einheimische rum und die Männer tragen ja, ich glaube, das heißt Dishdash, das ist so eine Art weißes Gewand. Also die sind so komplett in weiß gekleidet mit so einem weißen Gewand und haben dann in der Regel eben auch eine Kopfbedeckung, so mit so weiß, ich weiß nicht, wie man das jetzt offiziell nennt, aber das ist jedenfalls so das typische arabische Outfit für die Männer, für die Emiratis und die Damen sind dann in Abayas gekleidet, das sind so ganz schwarze Gewänder. Und ähm, Das sieht im ersten Moment vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, ähm, unheimlich aus. Also das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich fand es im ersten Moment schon ein bisschen komisch, wenn du dann dort warst und du siehst überall diese ganzen schwarzen Gestalten, also die wirklich so komplett wie so ein schwarzer Schatten da ähm, praktisch äh, umherlaufen. Und ähm, andererseits hat das so eine unglaubliche Eleganz dann wiederum ausgestrahlt. Also ich habe es wirklich auf einmal mit ganz anderen Augen gesehen und wirklich äh, versucht, auch die Kultur zu verstehen und du siehst wirklich, wie die teilweise ähm, da sind die Ärmel dann bestickt mit ähm, wahrscheinlich wirklich den teuersten ähm, Kristallen oder mit so Goldapplikationen drauf und so weiter. Die Leute haben unter den Gewändern ja in der Regel, also zumindest die Frauen haben unter den Gewändern meistens ganz normale Sachen wie wir auch an. Aber in der Öffentlichkeit wird eben diese Abaya drüber gezogen, ebenso weil man sich da verhüllt und so Sobald die dann zu Hause sind bei ihrer Familie, dann wird diese Abaya praktisch ähm, zur Seite gelegt. Und das das sieht man dann ähm, ab und zu mal. Aber ähm, das ist schon ein Bild, was man jetzt eher so zufällig vielleicht ähm, dann beobachtet. Weil du wirst ja wahrscheinlich nicht bei einer emiratischen Familie ähm, zum Abendessen auf einmal sein. Das sind so Dinge, die kriegt man dann eher ähm, vielleicht mit ähm, durch Freunde oder auch ähm, Jetzt wie in unserem Fall, wir waren mal irgendwie in der Wüste unterwegs mit dem Auto und noch ähm, dann an der Tankstelle und dort waren eben auch andere Leute unterwegs und dann kam so ein junges Pärchen, ein einheimisches Pärchen und ähm, sie saß da ganz cool lässig mit Jeans und so einem schicken Oberteil in ihrem SUV mit Sonnenbrille auf und dann wollte sie da irgendwie auch aussteigen und praktisch da bei dieser Tankstelle was kaufen. Dann hat sie sich eben ähm, wirklich verwandelt von dieser ganz normalen Frau mit äh, T-Shirt und Jeans, ähm, die Sonnenbrille abgelegt und hat quasi ihre Abaya einmal um sich herum angezogen und äh, ist dann mit der Abaya dann eben in diese Tankstelle reingelaufen, um dort was einzukaufen. Und das zeigt eben so ein bisschen, ja, diese Dinge, die werden unterschiedlich ausgelebt, aber man sollte sich natürlich als Tourist jetzt Trotz allem daran halten und respektvoll mit dem Ganzen umgehen und besser auch sich nicht in der Öffentlichkeit küssen, denn das ist strengstens verboten. Und ich weiß nicht, inwiefern das geahndet wird. Ich würde es jedenfalls nicht ausprobieren wollen. Das Gleiche gilt eben auch für sonstige Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Also haltend sieht man schon den ein oder anderen tatsächlich auch einheimische Paare laufen händchenhaltend, gerade in so Ecken, die sehr touristisch sind, wie eben bei der Dubai Marina oder auch hier bei The Beach. Also in dieser Promenade, da wirst du ganz viele Einheimische auch abends flanieren sehen beziehungsweise Leute, die aus anderen ähm, Teilen der Arabischen Emirate oder überhaupt der arabischen Welt dort zum Urlaub sind und die teilweise auch Hand in Hand flanieren, obwohl es wie gesagt offiziell verboten ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob es einfach dort in dieser Ecke toleriert wird, ähm, man sollte halt vorsichtig sein. Also offiziell, wie gesagt, ist es nicht erlaubt. Und da würde ich mich dann lieber daran halten, weil es kein schönes Gefühl ist, im in, in Gefängnis dort zu sitzen, denke ich mal. Und das hat schon ganz andere Leute getroffen, aus ganz anderen Gründen. Deswegen sollte man da einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, und zum Islam gehört natürlich auch der Ramadan, der Monat des Fastens. Das sind 30 Tage, an denen nicht tagsüber gegessen und getrunken werden darf. Das heißt, das dürfen gläubige Muslime tatsächlich nur nach Sonnenuntergang oder eben vor Sonnenaufgang. Und diese 30 Tage, da sollte man schon ein bisschen im Blick haben, im Kalender, wenn man dahin reist, wann Ramadan-Zeit ist. Weil in dieser Zeit sind ähm, die Öffnungszeiten von vielen ähm, ja, Sehenswürdigkeiten zum einen eingeschränkt und anders und zum anderen ist eben das Thema Essen und Trinken in der Öffentlichkeit schwieriger. Also du darfst als Nichtgläubiger tatsächlich trotzdem natürlich noch tagsüber essen und trinken, wenn du kein gläubiger Muslim bist. Aber ähm, es ist einfach schwieriger. Also es gibt dann viel mehr Restaurants, die da auch eingeschränkte Services haben und da muss man einfach ein bisschen noch mehr aufpassen, sage ich mal. Und Deswegen sollte man das so ein bisschen im Hinterkopf einfach haben. Und der Ramadan dieses Jahr ist quasi jetzt, wo die Podcast-Folge erscheint, der hat am 24. April begonnen und geht jetzt eben 30 Tage lang. Und nächstes Jahr im Jahr 2021, da beginnt der Ramadan dann schon am 12. April. Also der rückt jedes Jahr so circa zwei Wochen nach vorne. Das richtet sich nach dem Mondkalender irgendwie, glaube ich. Also das hat was damit zu tun, weshalb das sich immer wieder verschiebt. Ja und zum Thema Einreisebestimmungen in Dubai. Da muss man sagen, bisher bis zur Corona-Krise gab es da keine großartigen ähm, Beschränkungen für Leute, die einen deutschen Reisepass haben. Also du brauchst auf jeden Fall natürlich auch für die Kinder einen Reisepass, also auch für ein Baby braucht man dann einen Reisepass, und Kinderreisepass, den man beantragen kann. Und damit kannst du dich normalerweise 30 Tage als Urlauber in dem Land aufhalten, darfst natürlich dort nicht arbeiten und ähm, bist einfach als normaler Tourist dann in dem Land. Und diese Einreisethematik ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil aufgrund der Corona-Krise könnte sich das natürlich verändern. Also zurzeit kann sowieso gar keiner dahin reisen. Die Frage wird bleiben, denke ich, was wird nach Corona sein? Wird es dann vielleicht die Beschränkung geben, dass nur tatsächlich Leute, die nachgewiesen gesund sind, einreisen dürfen? Ähm, muss man vielleicht eine Impfung vorweisen? Also keine Ahnung, ob sich daran etwas ändern wird. Bisher war es jedenfalls so, dass du da ohne große Beschränkungen einreisen konntest. Und auch das Thema Gesundheit, wenn wir schon beim Thema Corona sind, die Gesundheitsversorgung in Dubai ist wirklich top, also die ist exzellent, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, deswegen eben auch als Familienurlaub ein super Ziel, weil du hast sehr, sehr gute Ärzte und Kliniken, dort sollte es nötig sein also auch internationale Ärzte, also auch englische deutschsprachige Ärzte wirst du finden, deutschsprachige Krankenhäuser. Also da gibt es eigentlich ja, sei es du musst zum Zahnarzt aus irgendeinem Grund plötzlich im Deutsch Zahnarzt, es gibt wirklich alles. In Dubai und auch sehr gute Ärzte und das Einzige, was man wirklich, wirklich beachten muss, ist, dass man eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hat. Also das würde ich jedem raten, das würde ich dir generell immer raten, wenn du ins Ausland gehst. Gerade als Familie würde ich das raten und eben vor allem, wenn du außerhalb des europäischen Auslands dich aufhältst. Das macht alles deutlich einfacher und ähm, erspart dir Eine Menge ähm, Sorgen und auch Ärger, falls du doch mal einen medizinischen Service in Anspruch nehmen solltest. Die Währung, die Währung habe ich schon angekündigt oder gesagt, das ist der Dirham, der arabische und ähm, ist das so, dass ähm, die Währung doch deutlich stärker geworden ist gegenüber dem Euro und da musst du nur noch durch vier rechnen, weshalb auch unser Urlaub mir jetzt extrem viel teurer vorkam als damals mein Leben in Dubai zum Beispiel. Kann natürlich auch daran liegen, dass wir jetzt eben auch zu viert sind und ich nicht alleine irgendwo im Restaurant sitze, sondern wir natürlich als Familie unterwegs waren, aber mir kam es deutlich teurer vor, also da musst du einfach auf die aktuellen ähm, Umrechnungskurse einfach mal achten. Und ähm, ja, Thema Sicherheit, das ist natürlich ähm, überall ein wichtiges Thema und ich denke, da brauchst du dir in Dubai überhaupt keine Sorgen machen. Also Dubai ist eine sehr, sehr sichere Stadt, überhaupt die Emirate sind ein sehr sicheres Reiseziel, da ähm, hast du so gut wie keine Unruhen, also überhaupt keine, die mir jetzt so bekannt wären in dem Sinne. Du ähm, hast auch keine große Kriminalität, also es ist fast genauso sicher wie Singapur, würde ich behaupten. Also es ist wirklich sehr, sehr sicher, du musst natürlich wie überall auf deine Handtasche achten, wenn du auf so einem Bazar oder sowas bist, das heißt dort übrigens Souk. Oder wenn du dich sonst wo auffällst, aber ich glaube, das gehört zum normalen Leben ja wie bei uns auch dazu, dass man das jetzt nicht ganz aus dem Blick lässt. Aber so im Großen und Ganzen musst du jetzt keine Angst haben, wenn du da irgendwo unterwegs bist, dass du da äh, überfallen wirst oder dass du da auf auf offener Straße, keine Ahnung, angeschossen wirst oder sonst was. Also solche Dinge ähm, wirst du in Dubai nicht erleben. Und ja, ein weiterer Pluspunkt für den Dubai-Urlaub ist der äh, wirklich minimale Zeitunterschied. Also du wirst kein Jetlag und nichts haben, sondern ähm, du musst bedenken, dass obwohl man eine Flugzeit von circa sechs Stunden hat, ist Dubai wirklich im Sommer, also in unserer Sommerzeit nur zwei Stunden voraus und in unserer europäischen Winterzeit sind es nur drei Stunden. Also das ist wirklich super. Du bist quasi immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, du bist eigentlich immer... äh, In Dubai, wenn du dort bist, uns hier in Europa ein ein paar Stündchen voraus, aber nicht so viel, sondern das ist wirklich gut machbar, auch mit Kindern. In der Regel, wenn du hier in Deutschland vormittags oder mittags losfliegst, dann kommst du in Dubai-Ortszeit abends an und kannst dann mehr oder weniger Abendessen und ins Bett gehen und den nächsten Tag fast normal beginnen. Also das ist wirklich perfekt. Und wenn wir von perfekt reden, dann sollten wir natürlich auch über die Reisezeit sprechen, denn das Wetter und Klima in Dubai ist wirklich so einzigartig wie die Stadt selbst. Also an nur wenigen Urlaubsthemen kann man sich so sicher sein, wirklich von strahlendem Sonnenschein und einem ungetrübten blauen Himmel begrüßt zu werden. Also das ist wirklich so eine Sache, Dubai, in Dubai scheint einfach immer die Sonne und es ist so so krass, dass ich mir sogar, als ich dort das Jahr gelebt habe, manchmal gewünscht hätte, ich wäre jetzt im verregneten England. Also es ist echt verrückt, aber man hat dann schon manchmal so diese Regentage vermisst, so dass man oh, man könnte mal so gemütlich in so einem Café bei einer Tasse Kakao sitzen, rausgucken aus dem ähm, Fenster, wo die Menschen da draußen irgendwo an der Straße flanieren mit ihren Regenschirmen oder so, ohne Witz. Ich habe mir das echt vorgestellt, als ich da am Pool lag in unserem äh, in unserem Apartmentanlage dort und ähm, hab ich gedacht, ach, irgendwie, irgendwie hätte ich jetzt auch mal gerne so einen Regentag. Aber wenn du natürlich in urlaub in dubai bist dann denke ich mal wirst du keinen regen wollen dann wirst du natürlich ähm, dich freuen dass du viel sonnenschein hast und einen blauen himmel und das Klima in, in den Emiraten, das wird wirklich von subtropischen Einflüssen bestimmt und die wirklich jahreszeitlich sehr gravierende Temperaturschwankungen mit sich bringen. Also das glauben die wenigsten. Und ich gehe gleich näher darauf ein, weil allgemein ist natürlich bekannt, im Sommer ist Dubai kein gutes Reiseziel. Also in den Monaten Mai, äh, Quatsch, Mai, in den Monaten Juni bis September kannst du sagen, solltest du Dubai absolut meiden. Also vergiss es, dass du, du siehst nicht ohne Grund sehr, sehr günstige Angebote für Reisen nach Dubai, weil kein Mensch, kein normaler Mensch da freiwillig Urlaub machen würde. Also die Sommermonate sind wahnsinnig heiß und die sind unerträglich heiß, kann man sagen. Also die sind nicht nur das, was man erwartet von so einer Wüstenstadt mit so einer extrem trockenen Hitze. Es kann ja wirklich 40 bis 50 Grad im Schatten. Das sind normale Temperaturen im Sommer in Dubai. Und dazu kommt, und das wissen die wenigsten, eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit. Also wirklich es ist es extrem schwül, weil die Luftfeuchtigkeit bei 80 bis 90 Prozent liegt. Dazu dann deine 40 bis 50 Grad. Das ist wirklich Wahnsinn. Dir bleibt die Luft zum Atmen fast weg, wenn du raus, also wenn du wirklich draußen in der Sonne irgendwo bist. Du hältst es eigentlich draußen nicht aus. Also das erklärt auch, warum die ganzen ähm, Restaurants, also auch die entlang von so einer Strandpromenade oder sonst irgendwo in in der Öffentlichkeit die Restaurants, die schöne Außenbereiche haben, die sind auch nach innen hin, wahnsinnig groß und geräumig. Und man fragt sich ja, wieso brauchen die denn da so einen großen Innenraum? Und den brauchen die genau für diese Zeit, weil du kannst nicht mehr draußen sitzen, du kannst draußen nichts essen, nichts trinken, Du wirst einfach, du gehst einfach nur ein und du bist so froh, wenn du drinnen sein kannst, wo etwas klimatisiert ist. Das glaubt einem echt kein Mensch, aber es ist so. Und ähm, gerade mit kleinen Kindern oder auch wenn du mit Baby unterwegs bist, tut dir das nicht an, tu dir diese Extreme des Klimas nicht an, denn du willst ja auch ein bisschen was sehen und das ist so der Punkt, dann haben ja viele immer gesagt, ja mein Gott, die Einheimischen leben ja auch da und da leben ja auch Kinder und natürlich leben da auch Kinder und Familien, aber du musst bedenken, Leute, die dort leben und arbeiten, das ist so, die sind einfach den ganzen Tag drin dann, also abgesehen jetzt von den Bauarbeitern. Aber ansonsten, hält sich jeder in klimatisierten Räumen auf. Die Kinder sind den ganzen Tag in der Kita oder in der Schule, die haben da auch viel mehr Tages, wirklich komplette Tagesbetreuung als bei uns, wo wirklich auch Aktivitäten am Nachmittag mit den Kindern gemacht werden, sportliche Sachen, keine Ahnung, Kunst, Musik und so weiter, wo die Kinder immer noch weiterhin unter sich sind, in in quasi einer Bildungseinrichtung und die sind da nicht draußen und das sind auch die Leute, die auf der Arbeit sind nicht. Aber wenn du als Tourist im Sommer da bist, dann willst du ja nicht in deinem Hotelzimmer sitzen, sondern du willst dir ja etwas sehen. Und das ist, das, das ist genau das, weshalb ich sage, bitte vermeide, wenn möglich, den Sommer, weil du wirst keinen Spaß dran haben und du kannst es dir andererseits aber nicht leisten, nur auf deinem Zimmer zu sitzen, denn ähm, dann wäre ja der Urlaub völlig umsonst gewesen, dahin zu fahren. Und dementsprechend, ja, ist das also keine gute Idee. Die beste Reisezeit ist also allgemein wirklich von Oktober bis April, kann man sagen. Bis ja Anfang Mai vielleicht noch. Und danach wird es einfach zu heiß. Und Jetzt kommt noch so eine kleine Einschränkung, die viele Leute nicht wissen und zwar, die betrifft dich eigentlich nur, wenn du vorhast, Badeurlaub zu machen und am Strand zu liegen in Dubai. Es gibt wirklich viele ganz wunderschöne Strände, die habe ich auch auf meinem Blog ähm, ein bisschen mal ausführlicher beschrieben, da kannst du ähm, in den Shownotes, schaust einfach zu meinem Blog ähm, und dann kannst du den den Artikel mit den Stränden auch gerne mal lesen. Das ähm, ist auf jeden Fall ein Reiseziel, wo man Badeurlaub machen kann, allerdings… Da muss man dann beachten, dass man nicht zwischen Dezember und Februar in Dubai ist. Weil in diesen drei Monaten, Dezember bis Februar, ist es wirklich relativ kalt. Also es ist ähm, schon T-Shirt-Wetter draußen, du brauchst erst abends so so ein Jäckchen zum Überziehen oder so ein Pulli. Aber tagsüber weht ein sehr kühler Wind entlang des Meeres. Und dieser kühle Wind, der ist wirklich kalt und das Wasser ist kalt im Meer. Du wirst definitiv nicht im Meer baden können. Also du wirst vielleicht schon, also klar, wenn du jetzt auch ähm, bei uns, ich sag mal zu den Eisschwimmern gehörst, die ersten, die da, keine Ahnung, in der Ostsee das Eisbaden machen oder was es da gibt, dann wirst du es natürlich dort auch schwimmen können, aber wenn du wirklich so einen gemütlichen Badeurlaub am Strand ähm, im Kopf hast, dann ist diese Jahreszeit nicht ideal, denn dann gibt es genau vier andere Monate, die perfekt sind und die wirklich, und ich verspreche dir, die sind perfekt und zwar, das ist der Oktober und der November und dann wieder der März und der April und diese vier Monate sind die absolut beste Reisezeit für Dubai. Da hast du wirklich, da hast du die perfekte Temperatur, da hast du das perfekte Wetter. Da kannst du super toll am Strand baden gehen. Also das ist einfach der ideale Reisezeitraum generell für Dubai, würde ich sagen. Und das ist einfach so, so ein kleiner, Geheimtipp sage ich jetzt mal hier an dieser Stelle, weil ja immer davon ausgegangen wird, wenn man bei uns über die Weihnachtsferien nach Dubai will, dann kann man da super toll baden und dem ist nicht so. Also als ich damals ähm, zum Arbeiten hingeflogen bin, da habe ich ähm, noch großmündig oder großmündig oder wie sagt man das hier, groß meinen Eltern erzählt, Mensch, das Erste, was ich noch mache, ist am ersten Wochenende, wenn ich frei habe, dann gehe ich da erstmal an den Strand. Und das war Anfang, Mitte Januar und daraus wurde gar nichts, also ich konnte da gar nicht hin, es war einfach kein Strandwetter und es ja, war dann irgendwie sehr enttäuschend, weil man da gar nicht mit rechnet und das solltest du einfach nur wissen, wenn du die Reise planst, dass du dir diese Enttäuschung dann sparst. Ja und ansonsten zum Thema Infrastruktur kann ich sagen, du wirst es dir vielleicht schon denken können, Dubai ist eine Stadt für Autos. Das liegt natürlich hauptsächlich auch daran, dass der Ölpreis ähm, dort so günstig ist. Also die die Benzinpreise einfach total äh, im Keller sind quasi. Du tankst dein Auto voll und bezahlst umgerechnet keine 20 Euro dafür. Und da ist es natürlich kein Wunder, dass die Leute auf diese Annehmlichkeit eines Autos nicht verzichten, sofern sie es sich leisten können. Also sofern man das Auto sich leisten kann. Denn Autos sind natürlich jetzt auch nicht ganz günstig dort. Aber generell wirst du ähm, Keine Einheimischen sehen, die ein öffentliches ähm, Transportmittel benutzen. Also das wird viel von Gastarbeitern genutzt, Menschen, die kein eigenes Auto besitzen oder eben von Touristen. Aber ein Einheimischer würde niemals, niemals freiwillig in eine Metro steigen und mit der Metro von A nach B fahren. Niemals. Also die haben alle Autos oder ähm, fahren die Autos lassen sich fahren, wie auch immer. Also die Frauen dürfen Auto fahren, keine Sorge. Ähm, Aber die würden niemals mit der Metro fahren. Und das ähm, Ja, wie soll ich sagen, also ich habe beides gemacht, also ich habe immer ein Auto auch in Dubai gehabt und war dementsprechend sehr flexibel unterwegs und ich habe das auch wirklich sehr genossen, dass man eben wirklich von A nach B kommen kann, denn die Metro selbst, die ist super gut, keine Frage, ich bin auch sehr froh, dass es die gibt und mit der bin ich auch viel gefahren, aber die Metro geht natürlich immer entlang der Hauptverkehrsstraße, der Sheikh Zayed Road, die sich durch Dubai zieht, das ist eine ungelogen zwölfspurige Autobahn, die sich durch Dubai zieht, mitten durch die Stadt und du hast sechs Spuren in jede Fahrtrichtung und entlang derer ist oberirdisch dann die Metro gebaut, also das ist eine oberirdische Bahn und ähm, ja, die Metro ist ähm, prima, also ich meine die fährt schon super, nur wenn du halt nicht entlang dieser Straße irgendwas machen willst, dann ist es halt schwieriger, dann musst du umsteigen, entweder in Busse oder es gibt dann die Tram, die noch Richtung The Beach, also zu diesem Strand bei Jamira Beach Residence fährt da kannst du umsteigen, ich glaube bei der Dubai Marina ist die Umsteigehaltestelle, wo du von der Metro in die Tram kommst, die dann so eine Art Straßenbahnlinie ist, die man auch erst nachträglich gemacht hat. Also als ich damals dort gewohnt habe, vor knapp, oh Gott, Ewigkeiten her, ja, schon fast zehn Jahre, als ich da zum ersten Mal war. Da ähm, gab es die noch nicht und es war wahnsinnig weit irgendwie von dieser Metrostation auch zum Strand zu kommen oder überhaupt irgendwo hinzukommen und dann hat man natürlich nachträglich dann diese Trump da noch eingebaut, also diese Straßenbahnlinie, weil man eben auch erkannt hat, dass das einfach nichts ist, ja dass die Leute das dafür nutzen wollen, gerade die Touristen und das dann aber nicht geht und dementsprechend bist du in Dubai in in vielenlei Hinsicht, wenn du länger als jetzt nur zwei, drei Tage dort bist, auf jeden Fall mit einem Leihwagen gut bedient. Also das sage ich auch aus dem Grund, gerade wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, ähm, sind die langen Wege manchmal einfach sehr, sehr anstrengend. Also auch innerhalb dieser Stationen sind die Wege sehr lang. Also auch wenn du, ich sag mal, du fährst mit der Metro zur Dubai Mall und du steigst da aus, an der Haltestelle Dubai Mall und du willst in die Mall reinlaufen, dann ist es nicht so, dass du da aussteigst und du bist in der Mall. Sondern du läufst gefühlt kilometerlang durch Gänge und ähm, wie bei so Flughafenterminals, auch mit diesen ebenerdigen Förderbändern, wo du dich draufstellen kannst und oder laufen kannst. Und bis dann irgendwann endlich in der Mall und dann sind die Kinder natürlich schon fix und fertig gewesen bei uns, weil sie schon die ganze Zeit gelaufen sind und wir waren die ganze Zeit schon on the go und und dann willst du auch noch durch die Mall schlendern, vergiss es. Also das ist so, so ein Learning für uns gewesen, dass da doch irgendwie ein Leihwagen nicht das schlechteste ist, weil dann können die Kinder zumindest in dem Moment sitzen und sich ausruhen und du hast dann vor allem auch deinen Kindersitz dabei, was dir ja sonst auch in den Taxis oft fehlt. Also du kannst natürlich Taxis mit Kindersitzen bestellen. Das dauert meistens aber immer deutlich länger, die kosten natürlich auch deutlich mehr und du bist da teilweise einfach besser bedient, wenn du sagst, komm, ich habe einen Leihwagen, ich habe den Kindersitz und fertig und, und gut ist andererseits ist die Metro natürlich trotz allem ein, ein super spannendes Erlebnis also die Metro ist auch wirklich günstig und du hast so eine wiederaufladbare Karte sowas wie in vielleicht falls du schon mal in London warst kennst du diese Oyster Cards also das ist quasi so wie so, ein, so eine EC-Karte sage ich jetzt die man auflädt mit Guthaben und dann kann man eben da immer durch diese Schranken zur zur Metro hin und die Metro ist auch sehr sicher also obwohl die wird nicht von einem Fahrer gefahren sondern die fährt völlig automatisch also sie ist fahrerlos und die fährt in die Station ein und diese Stationen sind immer mit so Scheiben quasi zum, zum zum Gleis hin abgedeckt. Das heißt, da kann auch keiner versehentlich auf dieses Gleis fallen, sondern die sind immer ähm, zu. Und dann öffnet sich praktisch, wenn der Zug da hält und hält natürlich auch immer genau so, dass die Türen da genau da sind, wo die Schiebetür von von dieser Haltestelle ist. Und dann kannst du da einsteigen. Und das ist ähm, schon alles eine super Sache. Und was ich auch ganz witzig finde ist, dass es eben dieses extra Abteil für die Frauen gibt und dieses Ladies Abteil. Dann gibt es schon auf dem Boden immer so diese Markierung, also Gold Class ist praktisch so eine Art First Class, also erste Klasse mäßig wo Leute einsteigen können. Und dann gibt es eben das Abteil für Ladies. Das ist so mit so einem Pink schon passenderweise auf dem Boden dann so markiert. Und dann gibt es eben diese Standardklasse, in die jeder rein kann. Und du als Frau kannst natürlich auch ganz normal in die normalen Abteile rein. Du musst nicht in dieser ladies klasse praktisch drin sein. Das ist einfach nur ein Angebot für die Frauen. Da dürfen dann halt tatsächlich nur Frauen und Kinder rein und eben keine Männer. Und uns ist das echt mal so gegangen. Wir sind, äh, als wir jetzt, als wir im Urlaub da waren, mein Mann und ich und die Kinder, ähm, irgendwie noch schnell zur, zur Metro geeilt. Die ist gerade eingefahren. Wir haben gesagt, komm schnell noch rein. Boah, bloß nicht verpassen. Und sind so ohne zu gucken, einfach so in die nächstbeste Tür, die aufging, reinmarschiert. Und äh, dann geht die Tür zu. Ich stehe vor diesem pinken Schild und dann so Frauen und Kinder nur. Und ich gucke meinen Mann an, er ist verwirrt, weil uns die Leute alle so komisch angucken, auf einmal fällt es uns dann so wie Schuppen von den Augen, oh, wir sind hier in einem Ladies-Abteil gelandet und dann musste natürlich mein Mann weiterlaufen zu dem normalen Abteil, also die sind auch offen, die sind jetzt nicht irgendwie in sich abgeschlossen, du kannst da ganz normal durchlaufen und ich bin dann mit den Kindern trotzdem da drin geblieben, muss ich sagen, weil da wir, wir hatten dort einen Sitzplatz und in dem anderen Abteil waren nur Stehplätze und dann sind wir da halt einfach drin geblieben. Aber ansonsten haben wir uns natürlich schon immer ähm, gemeinsam in das normale Standardabteil gestellt. Das ist einfach nur so eine witzige Geschichte, so on the side, dass du mal ähm, ja hörst, was es da so gibt. Und ja, auch die Bushaltestellen sind witzig in Dubai, denn ähm, alles ist natürlich super modern und auch die Bushaltestellen sind mega modern. Die sehen schon sehr stylisch eigentlich auch aus. Das sind eben keine Haltestellen, sondern das sind wirklich wie so Wartehäuschen, wo du reingehen kannst und wo dann auch eben du im klimatisierten Raum warten kannst, bis dein Bus kommt. Und ähm, ja, ich denke, ein ein wichtiges Thema ist eben auch noch das Thema Handy beziehungsweise ähm, Internetempfang und WLAN, denn die meisten von uns haben natürlich heutzutage ein Handy und wollen auch auf ihr Internet nicht verzichten und das geht natürlich zum einen über Wi-Fi, also sprich WLAN oder wenn du eben dann über Roaming ja in Verbindung bleibst mit zu Hause. Und da würde ich auf jeden Fall von abraten, von dem Zweitgenannten, nämlich vom Roaming. Das ist wahnsinnig teuer und ist auch absolut unnötig. Also auch selbst, wenn du so einen speziellen Vertrag abschließen könntest. Es gibt ja oft von den Anbietern, dass du so für die Urlaubsländer irgendwie so einen speziellen Roaming-Tarif buchen kannst. Lass es, mach das nicht. Das ist auf jeden Fall in der Regel zu teuer im Vergleich zu dem, was ich dir gleich sage, was du machen kannst stattdessen. Denn zum einen hast du natürlich überall WLAN, also in den Cafés, Restaurants, in dem Hotel natürlich, da wirst du überall WLAN-Empfang haben, kann manchmal aber ein bisschen langsam sein vielleicht. Die Stadt ist aber auch ansonsten relativ gut ausgestattet mit Wi-Fi-Hotspots. Also das sind eben WLAN-Hotspots, die so im öffentlichen Bereich auf den Strandpromenaden oder so entlang sind die man nutzen kann, aber die haben einen kleinen Haken. Die funktionieren nämlich nicht mit einer ausländischen SIM-Karte. Die funktionieren, also diese öffentlichen wi fi hotspots die funktionieren nur, wenn du eine lokale SIM-Karte hast. Und das ist auch das, was ich dir empfehlen würde, wenn du länger als eben nur zwei, drei Tage in Dubai bist, dass du dir so eine Prepaid-Visitor-Karte holst. Also das ist quasi so eine SIM-Karte, die extra für Urlauber ausgegeben wird in der du dann ähm, mit so einem Prepaid-Guthaben sieben Tage oder beispielsweise zwei Wochen einen gewissen ähm, Satz an an Gigabyte-Volumen hast und eben so und so viele Freiminuten, wenn du telefonieren willst. Und das ist dann eben eine ganz praktische Sache. Das kostet wirklich nicht viel und ähm, das hilft auch gerade zum Beispiel, wenn du einen Mietwagen hast. Wir hatten dann keinen Navi in dem Wagen und wir haben natürlich dann gut mit Handy navigieren können. Dadurch, dass wir eben diese SIM-Karte hatten und eben auch das 2 ähm, GB oder 4 GB LTE, keine Ahnung. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber da gibt es verschiedene Pakete und da kannst du dir dann einfach das Passende raussuchen. Und wenn du dich jetzt fragst, wo kriege ich das dann her, diese ähm, SIM-Karten werden von den ähm, Mobilfunkanbietern dort vertrieben und da sind die zwei größten und bekanntesten und auch ehrlich gesagt jetzt so die einzigen, die mir so in den Sinn kommen, außer dass es bestimmt auch sowas wie wie so eine Telekom-Niederlassung dort gibt, aber in der Regel wirst du auf zwei Anbieter stoßen und das sind Etisalat und Du. Und Etisalat und Du, das sind quasi die die landeseigenen ähm, Mobilfunkanbieter auch, die haben Ganz moderne, super schicke Läden, wo du natürlich Handys und Zubehör kaufen kannst, aber eben auch diese SIM-Karten und da gibt es dann eben so einen Schalter meistens, meistens sind die auch ein bisschen größer, wo dann eben mehrere Leute sich beraten lassen, da musst du so eine Nummer ziehen und dann kommst du eben dran, wenn deine Nummer dann gezogen wird und die haben, ja die erkennst du, also die sind in den shopping malls die sind auch am Flughafen, die haben so einen, also Etisalat Salat hat so einen Grün und hellgrünes ähm, Logo, was ähm, keine Ahnung, wie, nicht wie ein Dreieck aussieht, aber so wie so ein geschwungene Ovale, die so ineinander übergehen. Und Du, das auch wie Du geschrieben wird, du, das ist mit so einem Türkis und Pink als, als Logo. Also das Du wird meistens in, in Türkis geschrieben und hat dann so ein bisschen Pink noch als Schrift oder sowas drumherum. Und diese größten Anbieter, die findest du super einfach und da kannst du dir einfach die SIM-Karte holen, die ist dann eben nur für den Zeitraum gültig und verliert danach die Nummer und dann wird die wieder neu vergeben. Ja, und als äh, Frau in Dubai ja, vielleicht da so ein paar Worte noch, da erwarten dich jetzt keine großen Nachteile. Also gerade wenn du als Touristin dort bist, da musst du eigentlich nichts weiter beachten, außer natürlich, dass man sich so ein bisschen angemessen ähm, anzieht. Also wie schon gesagt, du kannst ganz normal in Bikini an den Strand gehen, musst aber halt ein bisschen darauf achten, dass du... Ähm, jetzt ansonsten nicht mit den mega kurzen Sachen irgendwie durch die Gegend rennst und äh, ja, aber ich denke so, ansonsten hat man als Frau keine Einschränkungen, also du darfst auch ganz normal mit dem deutschen Führerschein dort ein Auto mieten und fahren, die Einheimischen übrigens dürfen auch ganz normal Auto fahren, die Frauen, du hast ähm, jetzt keine großen Nachteile eigentlich so jetzt erstmal im ersten Schritt und Was ich persönlich auch immer ganz witzig fand ist und auch eigentlich ganz angenehm fand, ist, dass man als Frau zum Beispiel auf der Post oder auch wenn du auf der Bank bist, dann gibt es immer so einen Extraschalter für Frauen und das hört sich jetzt echt komisch an. Aber ich fand es total angenehm, weil du warst sofort dran. Denn lustigerweise sind irgendwie anscheinend wenig Frauen, die zur Post müssen. Ich meine, gut, ich habe ja schon gesagt, dass 85 Prozent Ausländer sind, die dort sind. Und davon sind noch mal der größte Anteil vom indischen Subkontinent, die in der Regel da ohne Frau sind und ihr Geld nach Hause schicken. Und dementsprechend groß ist natürlich auch der Anteil an Männern, die dort leben. Ähm, Dementsprechend sind natürlich auch mehr Männer auf einer Postfiliale oder einer Bank zu treffen, als jetzt Frauen zu treffen sind. Aber als Frau wirst du dann auch sehr hofiert. Man möchte nämlich nicht, dass die Frauen da lange warten müssen. Vielleicht, weil sie dann von Männern zu sehr angestarrt werden. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich fand es super. Ich fand es einfach nur perfekt. Weil selbst wenn kein Schalter extra für Frauen war, dann war das so, da können zehn Männer schon warten. Dann kamst du als Frau dahin. Und dann ähm, wurdest du praktisch schon so vorgewunken und durftest an allen vorbei und durftest zuerst an den Schalter, weil man eben nicht wollte, dass du da warten musst. Und ich fand das perfekt. Was soll ich sagen? (lacht) Kannst du dir sicherlich vorstellen, das hatte durchaus seine Vorzüge gehabt. Und ähm, auch ansonsten bei der Arbeit und so, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man da als Frau irgendwie benachteiligt wird. Also so gut bei uns jetzt schon mal gar nicht. Mein Chef, das war ein Engländer. Ähm, mein äh, anderer praktisch äh, Teamchef, das waren Franzose, ansonsten hatten wir viel mit Libanesen, ähm, zu tun mit Philippinen, mit ähm, ja Australien und so weiter, also keine Ahnung, ich hatte als Frau jetzt nie irgendwie das Gefühl, dass ich dann nachsehen habe und ähm, ich habe auch ganz viele Frauen im Berufsleben eben kennengelernt, also das heißt auch viele arabische Frauen, die dort ähm, ganz normal ihren Berufen nachgehen, ganz viele aus dem Libanon, die dort arbeiten, Einheimische Frauen wirst du auch viel treffen, gerade eben beim beim Flughafen, wenn du bei der Einreise beim Zoll bist, wirst du sowohl einheimische Männer als auch Frauen dort treffen. Du wirst sie in gehobenen Positionen bei irgendwelchen öffentlichen Behörden und so weiter finden. Also das ähm, ist auf jeden Fall so, dass die Frauen dort dann eben auch arbeiten, zumindest solange sie keine Kinder haben. Ich weiß nicht, wie es dann danach einfach aussieht. Dann sind sie wahrscheinlich schon eher zu Hause. Ähm. Ja, äh, was so kleiner ähm, Fun Fact noch hier so ähm, ist, ist, dass du in Dubai über den Wolken wohnen kannst. Und zwar immer dann, wenn du in einem Hochhaus wohnst. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe in einem Hochhaus gewohnt und fand das auch klasse mit dem Pool auf dem Dach und. Ähm, All diese, ja Annehmlichkeiten, die man da so hatte. Aber ich fand es auch total spannend, ab und zu ist nämlich so eine Art Nebelwolke über Dubai, die so ein bisschen, also oft morgens einfach, dass da so ein bisschen in Wolken getaucht ist und dann bist du in deinem 25. Stock und guckst aus dem Fenster und du siehst praktisch auf Wolken. Also du siehst, dass du die anderen Häuser praktisch durch diese Wolken durch sehen kannst. Und das ist so witzig, das es wirklich, als wenn du dich auf einer Wolke befindest und da gucken so ein paar Hochhäuser durch. Und das ist echt ein ein ganz lustiges Ambiente in Dubai. Aber gut, was dich vielleicht natürlich auch interessieren könnte, ist das Thema Essen. Denn Essen müssen wir natürlich auch im Urlaub, wenn wir in Dubai sind. Und da fragen sich gerade Leute mit Kindern ja immer, hm was gibt's und was kann ich essen? Und in Dubai brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Also du hörst ja schon, dass Dubai sehr international ist, dass Dubai sehr ähm, vergleichsweise auch sehr weltoffen ist. Und in Dubai findest du wirklich die Küchen aller Herrenländer Also du, es gibt, glaube ich, nichts in Dubai, was es nicht gibt. Also ich finde persönlich, die Supermärkte sind besser ausgestattet als jeder Supermarkt bei uns. Du findest einfach alles, also absolut alles. Also ich, ich weiß nicht, die Japaner finden ihr, ihr, ihren Sashimi für, für ihr Sushi. Also diesen ganz guten ähm, Fisch, den man roh essen kann. Die finden ähm, ihre Nori-Blätter die, indischen, die indische Bevölkerung findet ihre ganz speziellen Gewürze. Also du findest einfach alles in Dubai. Und auch was die Restaurants betrifft, es gibt natürlich die traditionelle arabische Küche, ganz viele libanesische Restaurants, die sehr, sehr gerne besucht werden. Es gibt genauso viele Italiener, es gibt so viele American Barbecue, also alles was so Steaks und Spare Ribs und so weiter wirst du finden, du wirst die französische Küche finden, du wirst thailändisches Essen genießen können, also es gibt einfach alles, es gibt wirklich alles und dementsprechend ist die Auswahl einfach so riesig, dass man manchmal gar nicht weiß, was man zuerst und zuletzt machen soll. Und ich habe das so genossen, verschiedene Sachen einfach zu probieren immer, weil du eben selten dazu die Gelegenheit hast, so alles auf einen Haufen irgendwie so ein bisschen zu haben. Und wenn du aber jetzt tatsächlich die arabische Küche kennenlernen möchtest, die ich dir nur sehr, sehr wirklich ans Herz legen kann, die ist super lecker, es ist auch eher so eine leichtere Küche also und sie vereint so ein bisschen die Gerichte aus den Ländern wie Syrien, Libanon, Jordanien, Ägypten, also du wirst ganz viele Gewürze auch wie Safran, Zimt, Kardamom, Sesam haben, Limonen werden verwendet und das ist alles wirklich so eine richtige Geschmacksexplosion, die da auf einen eintrifft. Und ähm, Hummus kennst du bestimmt, das sind diese pürierten Kichererbsen mit Olivenöl. Die werden oft mit ähm, Fladenbrot dann so als so eine Art Vorspeise gereicht. Also da kannst du zum Beispiel so ein Mesee-Platte bestellen. Mesee, das ist dann immer so eine Mischung aus verschiedenen kleinen Vorspeisen, wo du eben äh, sowas wie auch diese eingelegten Weintraubenblätter ähm, zum Beispiel hast, Falafel, das sind frittierte Bällchen aus Bohnen bzw. Kichererbsen. Also das ist vegetarisch in der Regel eine Falafel. Du wirst Salate wie Fatouche finden. Das ist ein libanesischer Salat mit so einer Art frittiertem Fladenbrot. Also sieht so ein bisschen aus wie so ein Eisbergsalat. Der, ich glaube, da sind auch noch Tomaten drin und so, und dann so ein paar Brotstücke irgendwie. Ähm, du wirst so einen köstlichen ähm, Petersiliensalat essen können. Es hört sich jetzt echt komisch an, aber es schmeckt super, super lecker. Dann unter Shawarma, was dir ganz oft auf der Speisekarte begegnen wird, da versteht man im Prinzip immer so, ja, mit, mit Fleisch und, und eingelegtem Gemüse äh, gefüllte Fladenbrote. Und traditionell wird Shawarma aus Lammfleisch hergestellt, aber das gibt es eben auch mit Huhn oder Rind und Ja, aufgrund der Gewürze einfach hast du wirklich so eine Geschmacksexplosion und ja, als Hauptspeisen sind so generell alle Variationen von Lamm, Rind, Hühnchen und auch Fisch beliebt. Schweinefleisch ist natürlich in muslimischen Ländern nicht äh, auf der Speisekarte, aber darauf kann man ähm, gut verzichten. Also das ähm, hat mir da überhaupt nie gefehlt und genauso wenig, muss ich sagen, wie mir Alkohol gefehlt hat. Also auch Alkohol ist ja bekanntlich für Muslime streng verboten und Dubai öffnet sich zwar immer mehr so Richtung Westen, so dass auch Alkohol in lizenzierten Restaurants oder Bars oder Hotels erhältlich ist, aber es ist nicht überall erhältlich und es kann eben auch durchaus sein, dass das Restaurant dafür keine Lizenz hat und dementsprechend überhaupt keinen Alkohol ausschenkt. Also wenn du es nicht auf der Karte siehst, dann brauchst du in der Regel auch gar nicht danach fragen, dann haben die das normalerweise nicht. Und jetzt fragst du dich vielleicht: Oh Gott, wie soll man denn dann da überleben, wenn wenn jemand der da lebt und arbeitet und dafür viele Jahre vielleicht ist und der kann dann nie Alkohol kaufen? Also in den Supermärkten gibt es das tatsächlich nicht. Du kannst im Supermarkt keinen Alkohol kaufen, aber du kannst zum Beispiel dann am Flughafen Alkohol mitnehmen. Also da gibt es so bestimmte Mengen, die da ähm, für Nichtmuslime ähm, die da erlaubt sind, die man sich eben bei diesem Duty-Free-Shop bei der Anreise mitnehmen kann. Also wenn du in Dubai landest, dann hast du praktisch nochmal die Möglichkeit, durch so einen Duty-Free-Shop zu gehen, bevor du aus dem Flughafengebäude gehst. Und dort kann man sich dann eben auch seine Flasche Wein oder Bier oder was auch immer mitnehmen. Und das haben immer viele von meinen Kollegen gemacht, wenn die eben auf Auslandsreisen waren und zurückkamen oder überhaupt irgendwo rumgeflogen sind und zurückkamen, dann ähm, haben die danach einfach sich dort so ihr Alkohol mitgenommen. Aber es gibt auch ähm, Möglichkeiten, dass man so eine License, ähm, so eine Art Lizenz irgendwie beantragen kann, dass man in so ganz speziellen Geschäften einkaufen kann, wo es das dann gibt, solchen Liquor-Stores. Aber ganz ehrlich, also das macht ja, also als Tourist geht es glaube ich gar nicht und würde jetzt auch keinen Sinn machen. Du kriegst das ja in Restaurants und Hotels in der Regel, wenn auch teurer. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man es gar nicht bekommt. Und ich persönlich finde jetzt auch nicht, es ist jetzt auch nicht so, dass man es unbedingt bräuchte. Also ich war schon aber auch als Kind oder was heißt als Kind, habe ich natürlich keinen Alkohol getrunken, aber so als äh, junge Frau, äh, wenn wir so mit unseren ähm, Freunden so äh, irgendwo trinken, Cocktail trinken waren oder so, dann muss ich sagen, habe ich am liebsten eh die alkoholfreien Cocktails getrunken, keine Ahnung warum, ich war halt immer der passende Fahrer dann, also das fehlt mir jetzt nicht und auch jetzt zu Hause, ich trinke schon mal gern so ein Glas Wein zu einem guten Essen, aber ansonsten brauche ich Alkohol jetzt nicht und dementsprechend wenig hat mir das damals in Dubai gefehlt. Ja und ähm, damit sind wir dann quasi auch schon am Ende dieser Einsteigerfolge für Dubai. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen was ähm, zum Land zu den Leuten äh, erzählen, vielleicht auch so ein paar Sachen abseits der typischen Reiseführer. Und ähm, ja, freue mich natürlich, wenn wenn du den ein oder anderen Tipp dann vielleicht auch ähm, anwenden kannst, ähm, dorthin reisen kannst und das als wunderschönes Reiseziel kennenlernst. Und in der nächsten Folge gehe ich dann darauf ein, wie Dubai mit Baby ist. Also es ist tatsächlich ein super Reiseziel, wenn du mit Baby unterwegs bist und warum, das erfährst du in der nächsten Folge, bevor es dann nach in der Folge um das Thema Aktivitäten in Dubai geht und was du mit Kindern zum Beispiel in Dubai unternehmen kannst. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.